0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答。本期的问题是：苏联解体是必然的吗？答主是曾经年少。中国与共产主义意识形态是支撑苏联的两根支柱，支撑苏联的两根支柱，中国分道扬镳，意识形态光芒暗淡，两柱巨石。苏联的解体就是必然的。对于苏联来说，中国的重要性甚至还要在共产主义意识形态之上。为什么这么说呢？一切都要从苏俄的建立讲起。公元1917年11月7日，列宁同志领导的布尔什维克党武装力量向资产阶级临时政府所在地圣彼得堡东宫发起了总攻，推翻了临时政府，建立了苏维埃政权，史称十月革命。苏维埃俄国是人类历史上第一个由马克思主义政党领导的社会主义国家，简称苏俄，其影响堪称开天辟地。1922年12月30日，苏维埃社会主义共和国联盟正式成立，简称苏联。苏维埃俄国成为了苏联的加盟国之一。西方资本主义国家一直视社会主义为洪水猛兽，必欲除之而后快。从苏联诞生的第一天起。西方对苏俄的围剿就没有停歇过。1 9 1 8年3月，英法美纠集了14国联军，就打进了苏俄的政权本土。虽然红军浴血奋战，击败了敌人，但苏俄的政权，它的险恶局势并未改变。西方国家虽然内部互相倾压，但是在消灭苏维埃社会主义政权这个问题上，态度是高度一致的。苏俄对抗整个西方，无论资源、人口、军事、政治、经济，都处于下风。更何况，西方还拥有掠夺世界几百年的财富积累，除了意识形态，苏俄毫无优势。苏俄的首要问题就是寻找同盟，一起对抗西方，从而弥补自身国力的不足。他们的目标瞄准了中国。中国领土广袤，资源丰富，人口众多，潜力巨大。如果中国此化，能够极大的增强社会主义阵营的实力。中国与苏俄的主体欧洲部分，地处欧亚大陆的两端。如果中国此化。能够抵御帝国主义从东边对苏俄发起进攻，避免两线作战，从而极大地改善苏俄的地缘安全局势。中国的地理位置可以影响整个亚洲，如果中国赤化，将极大地推动亚洲的国际共产主义运动的发展。因此，赤化中国一直是苏俄、苏联和共产国际的首要目标。为了达到此目的，他们为中国革命提供了人力、物力、财力、武器、理论、宣传、组织等全方位的援助。数十年如一日持续的耕耘。1949年10月1日，中华人民共和国成立，决定走社会主义道路。历时2十余年的赤化中国政策终于成功中国贫弱吗？不要紧，有社会主义老大哥的支持，中国一定能够快速崛起。中苏同盟将极大的改变东西方力量的对比。此时执掌苏联国书的是约瑟夫·斯大林。1949年12月16日。以庆祝斯大林七十大寿的名义，中共中央的主席毛泽东率团访问苏联。毛主席此访祝寿只是一个目的，更重要的目标是签订新的中苏同盟条约，确定中苏同盟关系，同时要回国民党政府丢失的国家利益。在国民党政府与苏联签订的旧约中，中国人民失去的利益主要有四项：大连、旅顺、中东铁路和外蒙古。既然已经进入了社会主义大家庭。兄弟之间就应该互相帮助，将拿走的不平等权益还给中国也是应该的。中共中央对此行是普遍持乐观态度的，但斯大林的想法不一样，他对国际政治有着自己的理解。中国加入社会主义阵营确实是国际共产主义运动的一次伟大胜利，能够提高社会主义阵营的实力，能够改善苏联的地缘安全环境。但是对苏联来说，中国也是一把双刃剑，用得好对敌人无往而不利，用得不好。对自己刀刀刺骨，为什么这样说呢？两个原因：一地缘政治。1945年，蒋经国代表的国民党政府去莫斯科商谈，希望修改旧的中苏友好同盟条约中关于外蒙古的条文时，斯大林就曾直言不讳：“老实告诉你，我之所以要外蒙古，完全是站在军事的战略观点而要的这块地方。当时有一个军事力量从外蒙古向苏联进攻，西伯利亚铁路。”被一切两断，俄国就完了。我可以告诉你，条约是靠不住的。蔡泽，你还有一个错误，你说中国没有力量侵略俄国，今天可以讲这话，但是只要你们中国能够统一，比任何国家的进步都要快。二，意识形态，中国的潜力太大。如果中国共产党在如何走社会主义道路这个问题上有了自己的理解，一定会对苏联共产主义意识形态主导的地位形成挑战。进而削弱苏联的意识形态吸引力，造成社会主义阵营的内部分裂。南斯拉夫的铁托已经给苏联蒙上了阴影，中国的实力与南斯拉夫更是不可同日而语。因此，斯大林在与毛主席谈判的时候，什么问题都可以让步，唯独在外蒙古独立的问题上寸步不让。毛主席曾经据理力争：“为什么蒙古不能同意呢？”斯大林立即反驳：“如果让内蒙古并入外蒙古，中国会失去大片的领土。”最终。新中国与苏联签订的《中苏友好同盟互助条约》，国民党让出去的四个主要利益，中共中央拿回了三个：大连、旅顺、中东铁路。但是外蒙古独立，虽然没有完全达到目的，但毕竟签订了新的条约，中苏两国结成同盟，互相的军事保护。苏联答应对中国提供援助，此行依然收获很大，但斯大林的援助可不是那么好拿的。为了考验中国共产党到底是不是苏联心目中真正的马克思主义者，斯大林下定决心支持金日成发动朝鲜战争，主动在中国的周边挑起了战火。想要援助可以，先拿出你的诚意。毛主席看出了斯大林的用意，从国家安全的角度出发，力排众议，决策出兵抗美援朝，保家卫国。三年生死鏖战，烈士流血牺牲，最终。社会主义阵营与资本主义阵营在三八线停火，在朝鲜战争中，斯大林完全达到了他的战略目标：一、让中国与美国在战场上结下血海深仇，完全断绝了中国倒向资本主义阵营的可能性；二、让中国在完全倒向苏联，承认莫斯科在意识形态上的领导地位；三、朝鲜战争的胜利，出现了第二个可以和西方在战场上硬碰硬的社会主义国家。社会主义阵营的影响力再次扩张。自此之后，苏联开始大量的援助中国，增强中国的实力。援助中国的同时，也将整套斯大林体制移植到了中国的集体。在国家体制上，中国从上到下完全走的是苏联路线。如果中国想要改变斯大林体制，就是从自己的身体上割肉，极其的痛苦。后来的历史史实也证明，如果不是新中国第一代集体。中国根本不可能从苏联的模式禁锢中解脱出来。斯大林还给苏联的后继者留下了一策：世界革命，欧洲归苏联，亚洲归中国。这样既可以继续推进国际共产主义运动，苏联又不需要承担那么多的国际责任，还可以将中国紧紧地拢在社会主义阵营。无论从哪个角度讲，都是对苏联最好的政策。慈父的政治手腕确实厉害，有了中国的鼎力支持。有了社会主义阵营在朝鲜打出来的赫赫军威，苏联在国际政治中纵横捭阖，输出革命，是埋葬帝国主义殖民体系最主要的推手。广大被殖民、被压迫的国家纷纷独立，国际共产主义运动的浪潮达到了顶峰。在当时的世界人民心中，苏联才是人类的希望，美国为代表的资本主义必将走向灭亡。这一点从两者高举的旗帜上就可以看出来。苏联的旗帜是解放全人类。美国的旗帜是保卫自由世界，一个攻一个守。中苏同盟时期也是苏联唯一有机会赢下冷战的时期。1953年3月5日，斯大林在莫斯科去世。真正的共产党人没有私愿，只有公益。中国共产党对斯大林给予了极高的评价。中央人民政府发出公告，宣布自3月7日起至9日，全国下半旗致哀。在这三天的致哀期里面。全国各企业、部队、机关、学校以及人民团体一律停止宴会娱乐活动。3月6日，毛主席致电苏联的领导人，向斯大林的逝世表示了哀悼。他说道：“中国人民、中国政府和我自己，怀着无比悲痛的心情，获悉了中国人民最亲密的朋友和伟大的导师斯大林同志逝世的消息。这不仅是苏联人民，同时也是中国人民和整个社会主义阵营。”以及全世界爱好和平的人民的无可估量的损失，我现在仅代表中国人民、中国政府，并以我个人的名义向苏联人民和苏联政府表示最沉痛的哀悼。3月9日下午，就在莫斯科为斯大林举行隆重的葬礼的同时，北京天安门广场也举行了一场盛大的追悼大会。为了表示对斯大林同志的沉痛哀悼，天安门城楼挂起了斯大林的照片，照片的两侧有中苏两国的国旗。国旗顶端飘扬着黑色的丝带，这是新中国为外国领导人去世举行的最高规格,格的追悼大会。斯大林去世以后，接替他成为苏联领导人的是尼基塔·谢尔盖耶维奇·赫鲁晓夫。转折由他开始。赫鲁晓夫不是一个理论家，早年没有接受过系统的教育，没有认真学习过马克思主义的理论。他不是一个心思缜密、手段圆滑的政治家。情绪外露，喜欢蛮干。赫鲁晓夫并没有深刻领会斯大林的政治遗产，相反，他做了两件事情，彻底断送了苏联的大好形势。一，秘密报告反对斯大林。1956年2月25日，在苏共二十大会议的最后一天的上午，苏共中央第一书记赫鲁晓夫做了题为《反对个人崇拜及其后果》的报告。报告将大清洗期间骇人听闻的犯罪行为的原因总结为。斯大林个人性格的粗暴和破坏了列宁时期的党内民主，不管赫鲁晓夫的动机是什么，这份报告一出，立刻在整个社会主义阵营掀起了滔天巨浪。这是有史以来第一份公然否定社会主义领袖的报告。在拿到报告全文之后，中共中央立刻集体研究，得出的结论是：赫鲁晓夫反斯大林的秘密报告，一是揭了盖子，这是好的；二是捅了篓子，全世界都震动，对斯大林应该三气开。不能全盘的否定斯大林，弱弱私人感情。中共中央其实最有理由批判斯大林，土地革命时期、解放战争时期、朝鲜战争时期，斯大林从莫斯科发来的指导，均给中国的革命带来了巨大的伤害。因此，中共中央的反应完全出乎赫鲁晓夫的意料，在他的预料中，这个问题上，中共中央应该是完全支持他的。但是，中共中央的思考更加的深远，首先将所有的脏水泼在斯大林个人身上。从历史的角度讲，是完全不公平的。大清洗运动，整个苏联的党都有责任，甚至包括赫鲁晓夫在内。其次，斯大林为了苏联，为了国际共产主义运动，做出过巨大的贡献，他的功劳是远远大于他的错误的，全盘否定他不符合历史事实。最后，斯大林是在国际共产主义运动中享有巨大威望的历史人物，对他的评价突然反转，必然会引起其他社会主义国家的思想混乱。进而引起社会的混乱，动摇整个社会主义阵营的根基。果不其然，很快就出问题了。英国共产党、美国共产党均发表声明反对赫鲁晓夫的秘密报告。法国、意大利的共产党二战以后曾一度成为本国最大的政党，但秘密报告的传播，特别是匈牙利事件之后，共产党大批的退党，共产党的力量和影响力迅速的削弱。西班牙共产党总书记。苏洛雷斯·伊巴路利，他回忆道：“得知苏联领导人揭露的令人痛苦的事实后，我们感到异常的压抑和沉重，似乎还是茫然无知好些。”匈牙利事件发生以后，全世界许多国家的共产党员纷纷宣布退党，最著名的就是当时的美国共产党领袖法斯特，公开谴责苏共对匈牙利人民的暴力镇压，并宣布退出共产党。在东欧社会主义国家，赫鲁晓夫秘密报告引发的反弹更加强烈。这些国家大多是在第二次世界大战结束以后，由苏联红军从法西斯德国手里面解放出来的。他们毫无例外的都采用了苏联的模式，用苏联的经验建立国家政权，进行国家建设。斯大林的名字、他的语录、他的功绩、他的画像和塑像无处不在。斯大林不仅是苏联，也是东欧社会主义国家的一种精神支柱。而现在，在赫鲁晓夫的秘密报告面前，斯大林的形象彻底被打碎了。东欧国家的人民要求其领导人学习赫鲁晓夫，纠正过去的错误，为冤假错案进行平反昭雪，出现了要求摆脱斯大林模式、要求摆脱苏联控制的社会情绪。波兰事件与匈牙利事件接踵而发，其他东欧国家也深受影响。一个处理不当，东欧巨变就会提前30多年上演。局势的发展完全超出了赫鲁晓夫的预料，他采取了两个方法来控制局势：一，派遣苏军强势回应。直接出兵包围了华沙和布达佩斯，试图武力干涉。二，求助于中共中央，希望中共中央能够调停纠纷。中国当时是社会主义阵营除苏联以外最有威望的国家，中共中央从维护社会主义阵营的大局出发，出面调停。1956年10月23日，中共代表团赴苏联商讨解决之道，并向苏共的领导人转达了中共中央主席毛泽东。关于解决苏联同东欧各国关系问题的设想，根据中共的提议， 1 0月30日，苏联政府发表了关于发展和进一步加强苏联同其他社会主义国家的友谊和合作的基础的宣言，承认过去在处理同其他社会主义国家的关系方面犯有错误，表示今后将遵守互相尊重主权和平等的原则，准备同有关的国家讨论采取措施改善关系。1957年1月。中国国务院总理周恩来又率领中国政府代表团访问苏联、波兰、匈牙利等国，进一步做调解和团结工作。苏共和中共联手平息了这次由赫鲁晓夫秘密报告直接引起的东欧风波。后来，赫鲁晓夫对中国的援助力度如此之大，这也是重要原因之一。但是，经此一役，缠绕在苏联头上的意识形态光环开始褪色，苏联必须直面一个难题：如何评价斯大林的功过？这个问题直到解体，苏联也没有给出正确的答案。赫鲁晓夫的秘密报告还有一个当时毫不起眼的小影响：一个刚刚从莫斯科大学毕业回到家乡工作的年轻人看了秘密报告以后热血沸腾。他的名字叫做米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫。赫鲁晓夫做的第二件事情就是主导了中枢分裂。如果说秘密报告事件只是意识形态光环褪色的问题，那么中枢分裂。就是对苏联意识形态光环的致命打击。赫鲁晓夫虽然不是一个理论家，但对于社会主义应该如何发展、美苏的关系应该如何处理，他也有自己的思考。赫鲁晓夫认为，社会主义条件下，苏联的剥削阶级已经被消灭了，只存在根本意志一致基础上的人民。苏联与美国为首的西方世界已经不存在你死我活的斗争，完全可以通过和平的手段进行竞争。因此。他提出著名的“三和两权政策，“三和”就是和平共处、和平竞赛、和平过渡，“两权就是全民的国家、全民的党。中共中央一开始就对这个政策持保留的态度，但从团结大局出发，并未公开反对。压垮骆驼的最后一根稻草就是1959年赫鲁晓夫访美。访美期间，赫鲁晓夫和玛丽莲·梦露共进晚餐，与尼克松厨房辩论，参观玉米地，造访好莱坞。他到处发表演讲，影响极其轰动。赫鲁晓夫访美的主要意图就是缓和与美国的关系，降低彼此之间的意识形态竞争。美苏联合主宰世界，社会主义阵营的整体实力本来就不如西方，唯一的优势就是意识形态。放弃意识形态斗争，无异于自废武功。中共中央坚决反对赫鲁晓夫的妥协行为。中共中央认为，帝国主义的本质是不会变的。只要帝国主义存在，战争就不可避免。与帝国主义谈缓和和平是幼稚的，在帝国主义的侵略和威胁下，各国人民必须进行斗争。毛主席还专门写了一首打油诗来讽刺赫鲁晓夫：“西海如今出圣人，涂脂抹粉上豪门。一辆汽车几间屋，三头黄犊半盘银。举世劳民同组织，万年宇宙绝纷争。列宁火焰成灰烬，人类从此入大同。” 1959年9月30日，刚刚访美归来的赫鲁晓夫到达北京，参加新中国十周年的国庆庆典，随后与中共中央的领导人会谈。在会谈中，双方在释放美国犯罪分子问题、中印边境问题、西藏问题和台湾问题针锋相对，发生了激烈的争吵。赫鲁晓夫认为中国不尊重他，临时缩短了行程，气冲冲的离开了中国。原则问题，双方都是不肯轻易让步的。之后。中苏两党的关系以令人瞠目结舌的速度急转直下，越来越糟。其中关键点就是中苏论战。1963年7月14日，苏共中央发表给苏联各级党组织和全体共产党员的公开信，指名道姓的公开批评中国政策。随后，毛泽东与邓小平亲自主持撰写了九篇评论苏共中央的公开信的文章，指明批评赫鲁晓夫的修正主义。这九篇文字的发表。表明了中共做好了与苏共彻底决裂的准备，不再有什么忌讳。正如毛主席所说：“从此，我们就像孙悟空大闹天宫，我们抛弃了天条，必须走出自己的革命道路。”中苏论战的本质就是社会主义道路该如何走的理论分歧。中共与苏共在理论问题上发起了论战，就是在挑战苏联共产主义意识形态的主导地位。苏修这个词一出，苏联的意识形态光芒就彻底暗淡了。中国与苏联这两个最大的社会主义国家之间的理论争论，甚至兵戎相见，必然会引起整个社会主义阵营的思想的混乱。在朝鲜、在越南、在欧洲，都发生了必须在中苏之间做出抉择的问题。虽然苏联凭借自身的强大的国力，压制了中国的影响力，在这场较量中占了上风，但是分裂已经不可避免。苏联的国力再强大，都回避不了这样的一个问题：如果苏联是完全正确的。为什么中国不跟着走？支撑苏联的两根支柱，中国分道扬镳，意识形态光芒黯淡，解体的种子已经在悄悄发芽。1964年10月14日，赫鲁晓夫被解除苏共领导人职务，勃罗日涅夫出任苏共中央的总书记，开启了长达18年的苏联最高领导人生涯。勃列日涅夫上台以后，中共中央曾经主动尝试希望改善中苏关系，外交部领导集体的名义。给苏共领导人勃列日涅夫、米高扬、柯西金发贺电，我们衷心希望兄弟的苏联人民在苏联共产党和苏联政府的领导下，在今后各方面的建设工作中和维护世界和平的斗争中取得新的成就，祝中苏两党两国在马克思列宁主义和无产阶级国际主义的基础上团结起来。1964年十月5日，国务院总理周恩来率中国党政代表团访问苏联。参加十月革命47周年庆典活动，并探寻新的苏联政府对华态度是否有所变化，但苏联政府官员明确表示，对华政策将延续之前的政策，不会改变，并在苏联国庆招待会上对中国代表团发起了严重的挑衅。中苏两党和解的机会再次消失，两国关系越来越僵，最终在珍宝岛兵戎相见。如果说赫鲁晓夫是对理论不是了解。但还能提出点理论的话，那么勃列日涅夫对于理论则是完全没有兴趣，他也没有能力扭转苏联在意识形态上面的颓势。现在普遍认为，勃列日涅夫时期苏联的国力达到顶盛，在东欧边境陈兵百万，在中苏边境陈兵百万，与美国军备竞赛，在全球争夺势力范围。其实这不过是透支国力而已。勃列日涅夫时期，苏联的常备军人数量最高超过500万。军费开支一度占财政支出的三分之一，这必然会挤占其他的民生开支。苏联人民的生活水平长期得不到明显的改善，苏联的危机愈演愈烈。1979年的中美建交，中国的对越自卫反击战更是对苏联的迎头棒击。曾经的社会主义盟友竟然可以抛弃20多年的封锁敌对，抛弃在战场上的你死我活，与敌人联合起来对付自己。这不仅是国际地缘政治格局的重要变化。也是对苏联意识形态的再次打击，更是可能影响美苏两极争霸最终结果的关键变数。还是那句话，没有中国的帮助，苏联根本耗不赢西方。勃列日涅夫当然知道这里面蕴含着巨大的风险。执政的后期，他一直在寻找机会改善与中国的关系，恢复两国关系正常化。1982年1月，刚刚建交不久的中美关系因为美国对台的军售问题再起争端。勃罗日涅夫敏锐地发现了这个机会。1982年3月24日，勃罗日涅夫在塔什干发表讲话，向中方发出了改善关系的信号。虽然他在讲话中仍然对中国进行攻击，但明确的表示从未否认过中国的社会主义制度，完全承认中国对台湾的主权，反对“两个中国”的提法，表示准备就改善中苏关系的问题与中方举行谈判。中方也接收了这个信息。无论如何。中苏同属社会主义阵营，中苏关系改善也能减轻中国北部安全压力。邓小平指出，要采取一个大的行动，向苏方传递信息，争取中苏关系能有一个大的改善。当年的秋天，中方就中苏关系正常化问题开始与苏方进行了副外长级别的政治磋商。奈何世事难料， 1982年11月10日，勃列日涅夫突然因病去世。此后不到两年半的时间里。克林姆林宫就三易其主，苏联的三位最高领导人勃列日涅夫、安德罗波夫和切尔年科先后去世。在这种情况下，中苏关系正常化这样重大的问题自然难以解决。在走入那惊涛骇浪的历史之前，苏中两国均失去了最后一次和解的机会。更让人难以想象的是，接任的两任总书记安德罗波夫和切尔年科短期内均先后去世。苏联意识形态上又叠加了一层阴影。老人政治。切尔年科去世以后， 1 9 8 5年3月11日，戈尔巴乔夫接任苏共的总书记，他是最后一任苏共总书记。此时的苏联虽然表面光鲜，可是内里面早已经千疮百孔，矛盾丛生。如果戈尔巴乔夫是一个成熟的政治家，此时最应该做的就是继承勃列日涅夫的遗志，赶紧推动中苏关系正常化，互相支持。以求为接下来的改革震荡争取外部支持。中国方面也一直在寻求与苏联改善关系。邓小平不止一次对苏联发出信号。1986年9月2日，邓小平接受美国记者华莱士采访时明确说：“我再说一次，越南入侵柬埔寨问题是中苏关系的主要障碍。只要这个问题消除了，我愿意跟戈尔巴乔夫见面。我可以告诉你，我现在年龄不小了，过了82了。我早已经完成了出国访问的历史任务。”我是决心不出国的了，但如果消除了这个障碍，我愿意破例到苏联任何地方同戈尔巴乔夫见面。我相信这样的见面对改善中苏关系、实现中苏国家关系正常化很有意义。硬是拖了三年多， 1 9 8 9年5月，戈尔巴乔夫访问北京，寻求中苏关系正常化。邓小平对戈尔巴乔夫的来访非常重视，见面那天安排的具体时间是早上10点。中共中央领导人集体提早到了人民大会堂。邓小平说：“请人给戈尔巴乔夫带口信以来，在这三年多的时间里，就想着今天怎么跟他谈。”早上9点5十分，邓小平提前5分钟亲自到人民大会堂东大厅门口迎客。原定会谈时间是一个半小时，实际持续了整整两个半小时，而且主要是85岁的邓小平在说。作为那场中苏论战的直接参与者，邓小平主动说。自己是当事人之一，扮演了不是无足轻重的角色。他指出，经过二十多年的实践，回过头来看，双方都讲了许多空话。现在我们也不认为自己当时说的都是对的。历史上讲了，这些问题就一风吹，把重点放在未来。在当时，中苏关系正常化是一件对国际局势影响非常大的历史事件，人们的普遍关注点。是社会主义阵营又要重新的团结起来了。只要中国与苏联互相支持，世界上就没有任何外部力量能够同时击倒中苏，美国也不行。可所以没有想到，访问完中国以后回国的戈尔巴乔夫，在极短的时间内就砍断了苏联的另一根支柱——共产主义意识形态。戈尔巴乔夫的新思维改革的内容非常的庞杂，但在促进苏联解体这个方面，主要是犯了三个错误：一、对于东欧剧变态度过于的软弱，甚至是纵容。东欧剧变是指1989年前后，东欧一些社会主义国家共产党、和工人党在短时间内纷纷丧失政权，社会制度随之发生了根本性的变化。事件最先是在波兰出现，后来扩展到了德意志民主共和国、捷克斯洛伐克、匈牙利人民共和国、保加利亚人民共和国、罗马尼亚人民共和国、南斯拉夫等国家。对苏联来说。这并不是东欧第一次发生变故，影响较大的就1956年的波兰事件和匈牙利事件 ，1968 年的捷克斯洛伐克的布拉格之春，时任苏联领导人赫鲁晓夫与勃列日涅夫都采取了强硬的态度，出动苏军或直接镇压或间接施压控制了局势。当然不能简单的将1989年开始出现的东欧剧院与之前的事件作为类比，但是出动军队展现强硬无疑是苏联此时的选项之一。最起码可以阻止东欧剧变的外部影响向内部的加盟共和国扩散。可是，戈尔巴乔夫在这件事情上表现的极为软弱，甚至整个东欧剧变就是在他的直接推动下才猛然火山爆发的。1988年12月7日，戈尔巴乔夫在联合国发表讲话，苏联将在1990年底单方面从东欧撤出24万军人、1万辆坦克、8 5 0 0门火炮以及820架战斗机。无论北约采取何种相应的措施，这次演讲就是苏东巨变的直接诱因之一。1989年12月2日，他在马耳他与美国总统布什会面时说：“对于东欧所发生的进程的方向性，应当表示欢迎。” 1989年12月9日，他在苏共全会上表示：“今年是以东欧出现重大变化而著称的一年。东欧改革的最明显的特征就是民主化、社会主义革新。” 1990年2月2日，美国总统老布什接受《华尔街日报》采访时赞扬了戈尔巴乔夫。就他如何处理或鼓励东欧的和平变革而言，我们对此是赞扬的。我信任他所做的工作，结果便是东欧发生了和平变革。这种变革是我们中的任何人都不会预见到的。东欧巨变对于苏联的共产主义意识形态又是一次沉重无比的打击，其影响必然渗透到苏联的国内。各加盟共和国开始蠢蠢欲动。二，主动放弃了苏联共产党对于国家的领导地位。戈尔巴乔夫推行的经济改革接连的失败，这自然影响到了他的威信。党内反对的声音不断，他却错误的认为改革之所以推行不下去，就是因为党制约了他的权利。他决定主动推翻苏联共产党的领导地位，成立所谓全民的苏联总统，增强权力，继续推动改革。戈尔巴乔夫首先批判苏联的社会主义是集权主义，造成了政治垄断、经济垄断和精神垄断。要消灭垄断，必须首先结束苏共对政权的垄断。1989年5月，苏联第一次人民代表大会召开，正式设立了人民代表大会制，人民代表大会取代了最高苏维埃，成为了国家最高权力机关。这标志着苏联改变了国家权力的结构。1990年2月。苏共中央全会决定修改苏联宪法第六条，取消苏联共产党的领导地位。一个月后，苏联人民代表大会通过了关于设立苏联总统职位和苏联宪法修改补充法，取消了苏联宪法规定的苏共领导地位的第六条。1990年3月15日，在第三次人民代表大会上，戈尔巴乔夫当选为苏联总统，苏联共产党丧失了国家政权。标志着共产主义意识形态在苏联丧失了领导地位，没有了意识形态，苏联也就没有存在的意义了。戈尔巴乔夫只看到了苏共阻碍他的权利，却没有看到苏共其实也保护着他的权利。苏联总统这个职位根本不能阻拦野心家试图分裂苏联的进攻。三，对于苏联分裂的内部势力过于软弱，当以叶利钦和克拉夫丘克为代表的加盟共和国的领导人不停的推动分裂苏联时，戈尔巴乔夫也尝试过挽救局面。为了维持苏联这个名字，他搞了一次全民投票。1991年3月17日，苏联举行了第一次也是唯一一次全民公投。这次公投的问题就是是否应该保留苏联这个联盟。参与投票的一共有 1.85 亿公民，占苏联 80% 以上的人口，人数上也是全民的性质。投票的结果是 76.4 的人赞同保留苏联。百分之二十一点七的人反对保留苏联，百分之一点九的人投票无效。虽然公投的文本中，苏联与之前的苏联性质完全不一样，更像是一个独立国家联合体，苏联中央只保留很小的权利，但这个结果还是能够反映出当时全国绝大多数人们是赞同保留苏联的。戈尔巴乔夫兴冲冲的拿着这个投票的结果与各个加盟共和国谈判，也确实取得了一定的成果。1991年8月15日，《真理报》和《消息报》全文刊登了供各加盟共和国签署的《苏俄主权共和国联盟条约》的正式文本。苏联会继续存在下去。这份条约在8月20日各加盟共和国签字以后将正式生效。完成了这件事情，戈尔巴乔夫觉得大势已定，就去克里米亚度假了。突然， 8 1 9事件发生了。所有的819事件。就是以副总统亚纳耶夫为首的保守派进行了一次政变，他们觉得戈尔巴乔夫这次改革是失败的，会把苏联带向灭亡，特别是新联盟条约会彻底毁了苏联，所以要阻止戈尔巴乔夫。但是苏联此时实际上已经分崩离析了，苏联中央虽然在新联盟条约中丧失了众多的权益，但毕竟保住了苏联，各加盟共和国也获得了自己想要的东西，他们是支持戈尔巴乔夫的。亚纳耶夫等人反对新联盟条约，就意味着反对各加盟共和国。这不仅仅是亚纳耶夫一个人的反对，而是苏联中央很多人都反对。各加盟共和国领导人怀疑，即使条约真的实施了，自己也未必能获得自己的东西。所以，这些加盟共和国的领导人一不做二不休，干脆直接宣布独立。虽然戈尔巴乔夫很快就平定了八一九事件，但苏联这座大厦已经是摇摇欲坠，岌岌可危。内部局势完全恶化之前，有可能挽救苏联存在的外部因素还有两条：一、外部势力干涉激起苏联的民族主义；二、中国的帮助。这里就要说到美国了。时任美国总统老布什是一个非常优秀的政治家。面对争霸几十年的老对手可能分崩离析这样的旷世功勋，老布什没有头脑发热。在苏联解体的全过程中，中美国政府层面只是不停的确定一个问题：苏联的核武器怎么办？其他方面，美国政府层面没有任何实质性的干涉，对戈尔巴乔夫个人一直是给予礼遇的。与之相反，老布什在对待中国的态度上，则是突然翻脸，一下子紧紧扼住了中国的喉咙。自1989年开始，整个西方联合对中国采取了全方位的制裁。戈尔巴乔夫没有向中国提出过帮助的请求，中国国内也出现了严重的社会经济问题，根本就没有理由，也没有能力对苏联进行实质性的支持。两根支柱都断了，苏联当然会轰然倒塌。1991年8月24日，戈尔巴乔夫宣布辞去苏共中央总书记的职务，并建议苏共中央自行解散。1991年12月25日1 9时四十分，戈尔巴乔夫宣布辞去苏联总统职务。当晚，在克里姆林宫上空飘扬了7十余年之久的镰刀锤子旗缓缓降下，代表俄罗斯的白蓝红三色旗缓缓升起。1991年12月26日，苏联最高苏维埃共和国举行了最后一次会议，宣布苏联停止存在，苏联正式解体。人类有史以来第一个社会主义国家就此不复存在。我看过无数人对苏联解体的评价，个人认为没有普京的评价最为精准。俄罗斯史上最大的罪犯是那些把权力扔在地上，让一些歇斯底里的疯子捡起来的懦弱者，比如。尼古拉斯二世和戈尔巴乔夫，苏联解体是20世纪全世界影响最大的历史事件之一。苏联解体也是国际共产主义运动的重大挫折。无数理想主义者矢志奋斗一生的理想，在这块理想开始的地方破灭了。但请不要灰心，国际共产主义运动燃起的熊熊烈火，并没有完全熄灭。在世界的东方，有一群人依然高举着社会主义的伟大旗帜。依然高唱着国际歌，依然朝着伟大先辈指引的方向奋勇前进。